0: su Biblia en el libro de números capítulo 14 vamos a leer desde el verso 9 en adelante dice la palabra del Señor por tanto como dice la palabra por tanto. por tanto en consecuencia de en consecuencia de lo que estaba ocurriendo en esos momentos y le voy a dar la explicación porque es necesario que usted entienda esta palabra Es necesario que usted Asuma la responsabilidad Para comenzar a ejecutar la palabra En medio de su vida, su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, el pueblo de Israel Llega a un punto en el cual Lo único que tenían que hacer es Tomar la decisión de hacer verdad la promesa que un día Dios les entregó. ¿Y a quién se le entregó? Primero que todo se le entregó a Abraham, luego se le entregó a Isaac y luego se le entregó a Jacob. Esta promesa pasó de generación en generación hasta llegar al pueblo de Israel que estaba en medio de la esclavitud en tierra de Egipto. La promesa era muy sencilla, toda la tierra de Canaán iba a ser la tierra donde tenía que morar el pueblo de Dios Esa era la gran promesa, era una promesa que Dios le había entregado a Abraham Le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición y además le dijo que todos los que le bendijeran, él bendeciría. Y a todos los que le maldijeren, él maldeciría. Y no solo se quedó ahí, le dijo, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a través de Jesucristo nosotros llegamos al linaje de Abraham. Y la simiente de Abraham nos alcanza a nosotros. Por lo tanto yo puedo declarar hoy Así como usted también lo puede hacer Y se lo digo de una manera clara Que su familia tiene que ser bendecida Porque pertenece a esa simiente A ese linaje de Abraham a través de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Si tú le prometiste a Abraham que todas las familias de la tierra Serían benditas En Él Y en la simiente de Él Yo A través de Jesucristo Pertenezco A la simiente de Abraham Por lo tanto Mi casa Mi hogar Y mi familia Son bendición Sobre esta tierra ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero además de eso, escuche bien Porque esto le tiene que quedar claro Dios le da la promesa a Abraham Le dijo, ten por cierto que tu pueblo Morará en tierra ajena durante 430 años Y será oprimida por, esa, por ese pueblo pero yo me levantaré contra esa nación y los libraré y los llevaré a la tierra que te prometí a ti. Y le mencionó quienes ocupaban esa tierra, el cananeo, el ebeo, el eteo y todos los terminados en eo. ¿Todos los terminados en qué? Sí. Todos los terminados en eo. Ahí lo pueden mirar, está en el libro de Génesis, todos ellos ¿Por qué? Porque la maldad de ellos se había multiplicado en gran manera Que Dios se levantó contra todos esos pueblos y los destruyó a través de Josué ¿A través de quién los destruyó? Se acabó el lío Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión de andar rectos Derechos delante de los ojos de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces escuche El pueblo de Israel había salido de tierra de Egipto Libres de la esclavitud Enfrentaron a un mar El cual el mismo Señor abrió con su poder Pasaron en seco el ángel de Jehová se puso en la retaguardia del pueblo. Se levantó una columna de humo, el cual enseguecía a los egipcios, pero alumbraba a los israelitas. Pasaron en seco y cuando ellos se vieron en medio del mar, Dios le dijo a Moisés, ahora levanta la vara de autoridad y cierra el mar. Y el mar se cerró ante los ojos de todos los egipcios. Fueron sepultados todo el ejército de Egipto junto a Faraón y junto a sus carros y a sus caballos Eso lo hizo el Señor Luego siguieron por todo el desierto Combatieron a ciertos pueblos que estaban en el desierto por mano del Señor El Señor los lleva al Sinaí Dios les da estatutos, preceptos, leyes ¿Y por qué le da leyes? Porque precisamente para poder vivir en un desierto necesitaban de leyes no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un desierto Necesitaban leyes, necesitaban leyes de cómo vestirse Necesitaban leyes de cómo usar su ropa interior Necesitaban leyes de cómo hacer sus necesidades fisiológicas Necesitaban leyes para las mujeres que estaban embarazadas Necesitaban leyes para las mujeres que estaban de parto Necesitaban la, las leyes para los sacerdotes Tenían que tener estatutos para poder vivir de una manera correcta en medio de un desierto Y eso no lo entendemos, hoy usted lo tiene que entender Para poder usted vivir en este mundo, para poder usted vivir en medio de un cristianismo real Usted necesita preceptos, fundamentos, principios Y eso es lo que el cristiano no quiere entender por eso el cristiano anda igual que el mundano Por eso no hay ninguna diferencia entre el uno y el otro Porque tanto el mundano como el cristiano Practican las leyes del mundo Y déjeme decirle algo Si usted practica las leyes del mundo Sencillamente usted se convierte en un mundano, Así tenga el nombre de Cristo colocado en su frente Así usted se sepa la Biblia de cabo a rabo Así usted haya hecho las escuelas de discipulado En las miles y miles y miles de iglesias del mundo entero Así usted haya hecho los cursos teológicos más modernos de toda la historia si usted no vive bajo principios y fundamentos Dados por Dios en su palabra Su vida será una vida torcida Será una vida mundana Va a seguir haciendo lo que el mundo le dice que haga Y nunca va a ser una persona obediente A lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer A través de la palabra Y si esto usted no lo entiende pues Va a seguir igual, la iglesia va a seguir igual Va a seguir en medio del mundo Va a seguir en medio de un mundo, escuche bien Va a seguir en medio de una sociedad humana sin Dios Y eso es lo que significa mundo La palabra mundo significa una sociedad humana sin Dios Y así están muchos, así están muchos cristianos Tal vez aceptaron a Cristo en su corazón Pero Dios no está en medio de sus vidas El Dios que hay en medio de sus vidas Es la religión y la religiosidad Y yo le quiero decir algo Si usted sigue practicando La religión y la religiosidad En su vida no van a haber cambios Su vida será Una vida sin Dios El pueblo de Israel Siguió durante algunos días Y llegaron a un lugar llamado Cades Barnea Allí tenían que tomar una decisión Allí que... Dígalo fuerte, ¿qué tenían que hacer? Tomar una, Tomar una decisión Y precisamente aquí viene esta palabra Moisés y Aarón escogen doce ¿Cuántos escogieron? Doce de los principales de las tribus No eran cualquiera, no eran cualquiera Eran los doce de los principales Cada uno de cada tribu Entre ellos habían dos Uno llamado Josué Y otro llamado Caleb Y fueron comisionados ¿Fueron qué? Comisionados para ir a inspeccionar la tierra Pero yo le quiero decir algo De los doce que volvieron a inspeccionar la tierra Solo dos creyeron en la promesa Que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los descendientes después de ellos hasta Moisés Y ese es el problema de nosotros La iglesia de hoy Está ávida de las Promesas de Dios en sus vidas Todo lo que hacen Lo basan en rituales Lo basan en métodos Humanos Muy lejos del Espíritu de Dios En sus vidas Y toman al Espíritu de Dios Como un monigote Como alguien que puede ser manipulado ese es el problema de la iglesia de hoy La iglesia de hoy no vive el Espíritu de Dios en sus vidas Y no vive el Espíritu de Dios en sus vidas porque no pueden Porque la palabra no está en los corazones Porque los principios y fundamentos que un día el Señor dejó escrito Por medio de parábolas nosotros no lo aplicamos Porque los fundamentos que tienen que estar colocados sobre la roca firme Que se llama Jesucristo no están, entonces parecemos veletas, parecemos tamos que lleva el viento Y ya es el tiempo en el cual tenemos que pararnos firmes, tenemos que tomar decisiones ¿Tenemos que qué? Dígalo fuerte, ¿tenemos que qué? Tomar decisiones Esto que ocurrió en ese momento de esos 12 que llegaron, cuando diez de ellos Dijeron todo lo contrario a lo que Dios había hablado. Dijeron todo lo contrario a lo que qué. Dígalo fuerte, dijeron todo lo contrario a lo que qué. En lo que Dios había hablado. Se llenaron de temor, se llenaron de miedo. Comenzaron a decir que en ese lugar habían gigantes. Comenzaron a decir de que en ese lugar los iban a devorar. Comenzaron a hablar cosas contrarias a lo que Dios ya había hablado y a lo que Dios ya había prometido. Solo dos Solo cuántos, Dígalo fuerte Solo cuántos, Solo dos Hablaron de la manera correcta Solo dos pudieron tener la revelación de Dios en sus vidas Entonces aquí precisamente se levanta uno de ellos Y dice en el verso 9 del capítulo 14 de Números Por tanto como dice no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esa tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Cuantos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Señor Hoy no temo Hoy me levanto Hoy declaro Hoy declaro Que a todos Nuestros enemigos Que se han levantado Contra nuestras vidas Casa Hogar Familia Y descendencia Me los comeré vivos Diga yo me los comeré Como pan y hoy declaro El amparo de Dios Se ha apartado De mis enemigos Y conmigo Está Jehová El Dios De los ejércitos Por lo tanto No tengo temor En el nombre de Jesús Amén Y amén dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos seguir siendo del montón Nosotros no podemos seguir pensando Como piensa el mundo Nosotros no podemos pensar Como piensa el mundano Que está en nuestra oficina Que es nuestro compañero de trabajo Ni podemos pensar como el mundano Que está en la universidad No podemos pensar en el mundano que nos dicta una clase O una cátedra universitaria No podemos pensar como ellos No podemos pensar como piensa el mundo Ni podemos actuar como el mundo actúa Y eso es lo que hacemos Mire, analice, observe cada una de las áreas de su vida Y se dará cuenta que Todas las áreas de su vida Usted las maneja como el mundo las maneja En el área emocional Usted sigue diciendo que un clavo saca otro clavo En la economía usted sigue diciendo que es mejor Estar endeudados, pagar, seguir endeudados y pagar Tener múltiples tarjetas de crédito Porque así piensa el mundo En el área sexual usted dice Que va yo sigo teniendo relaciones sexuales Al fin y al cabo para, ese, para eso existe el preservativo O para eso existe el agua con el cual me puedo lavar yo le quiero decir algo, así se lave con isodine o se eche alcohol O haga lo que sea con sus órganos sexuales Así usted se limpie por fuera o se bañe con el jabón que a usted se le dé la gana Así usted traiga jabón de lejía, su pecado siempre estará en el corazón y si usted hace lo que el mundo hace, usted seguirá contaminado como el mundo está contaminado. Entonces no es como usted dice. Entonces no es que usted se tiene que dejar llevar por las emociones y seguir haciendo lo que vea el mundo hacer. Y sigue diciendo como lo hacen ellos, yo también lo hago. El mismo Señor lo declaró, no te conviertas a ellos más bien, haz que ellos se conviertan a ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la misma Biblia habla de tres enemigos Terribles con los cuales tenemos que luchar Y no es una lucha contra carne y sangre No es una lucha contra carne y sangre Es una lucha espiritual Ahora, ¿por qué usted no puede luchar en el espíritu? Porque sencillamente usted no ha crecido espiritualmente Porque sencillamente usted está en medio de lo que el mundo le ofrece En vez de luchar contra lo que el mundo le ofrece Y se lo vuelvo a repetir porque esto le tiene que quedar claro Usted no puede seguir en la misma corriente de lo que el mundo le ofrece Usted tiene que estar en contra de lo que el mundo le ofrece el mismo Señor lo dijo Y yo no entiendo por qué Estos principios y fundamentos El cristiano ni siquiera Escuche bien Lo tiene por obra La palabra dice No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad con Dios Y añade cualquiera que quisiere Ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Eso está en el libro de Santiago Capítulo 4 verso 4 pero no solamente lo dijo Santiago Porque de pronto usted me va a restregar esto en la cara No lo dijo Jesús Yo le digo, sí lo dijo Jesús Y lo dijo a través de su discípulo más amado Juan Ese discípulo que podía recostarse en el pecho del Señor donde podía recostarse? En el pecho del Señor Ahí Y podía sentir el latido del corazón ¡Wow! Sería muy especial que llegáramos a ese nivel de poder escuchar el latir del corazón de Dios ¿Y sabe cuándo se logra eso? Cuando usted tiene intimidad con Dios ¿Sabe cuándo se logra eso? Cuando usted aparta tiempos con Él ¿Sabe cuándo se logra eso? Cuando dejamos la religiosidad barata ¿Sabe cuándo se logra eso? Cuando dejamos a un lado los rituales Cuando dejamos de pensar que los rituales son los que me acercan más a Dios Que eso es lo que creemos todos los rituales de los cristianos Me acercan a Dios Eso es falso Dios aborrece los rituales Porque por muchos años El pueblo practicó rituales Hasta que llegó un momento En que el mismo Señor dijo Todo lo que ustedes hacen Sus fiestas solemnes Me tienen hasta la coronilla ¿Me tienen hasta la qué? Hasta la coronilla ¿Por qué? Porque lo fundamental no lo hacían Hacían lo externo para poder guardar en el corazón toda la maldad, el pecado y la iniquidad. Nunca se convirtieron a Él de corazón. Por eso el mismo Señor dijo, ya estoy hastiado de los rituales de ustedes. Mire, el mismo Juan lo declaró en el libro de primera de Juan capítulo 2 Desde el verso 15 hasta el verso 16 Cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que es una orden Prácticamente que es un fundamento Es un qué, Claro es un precepto Es una base Es una base inconmovible Es una base que Que usted no la puede mover Porque se le da la gana Que usted no puede tachar ni borrar Que eso es lo que hacemos nosotros Yo por eso le digo al pueblo cristiano Hombre si una palabra no le gusta Arranque la hoja Para que la tiene ahí en la Biblia si cada vez que la va a leer Usted se la salta Y así la lea Ni siquiera la cumple Entonces ¿Para qué la tiene en su Biblia? Cómprese más bien una tijera Y comience a recortar la palabra Que a usted no le guste Eso Es así de fácil ¿Para qué seguimos teniendo palabras Que ni siquiera usted va a querer leer Porque le puya Porque le pega duro en su corazón Le pega duro en su mente Entonces es claro los tres enemigos que hay en el mundo, la carne, el mundo y el mismo Satanás El cual organizó el género humano dentro de un sistema mundano Basado en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos Y todos aquellos que practican tales cosas no tienen nada de Dios en sus vidas Nada, los altivos y orgullosos no tienen nada de Dios en sus vidas los codiciosos no tienen nada de Dios en sus vidas Aquellos que practican o que degustan de placeres pecaminosos No tienen nada de Dios en su vida Aquellos egoístas no tienen nada de Dios en sus vidas Por eso nosotros en algún momento tenemos que hacer un alto en el camino ¿Cuándo? No sé, cuando usted quiera En el momento en que usted lo anhele en el momento en que usted vea su condición En el momento en que usted haga un alto en el camino En el momento en que usted decida Colocar los principios y los preceptos de Dios Primero que todo en su vida No pretenda colocarlos en su casa Como reglamentos y fundamentos de orden Si primero no lo hace en su vida Porque después van a haber dedos que lo van a señalar y hoy precisamente esta mujer que me escribió en el correo me lo dijo Pastor es que mi esposo no es cristiano porque él dice Que los cristianos son puro postín, solo máscaras Y yo le quiero decir algo Yo le escribí a esta persona diciéndole tu esposo tiene razón Es lamentable pero es una verdad que a muchos no les agrada Que a muchos qué? No que a muchos no les agrada Entonces hay que tomar decisiones ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo? Vuelvo y lo repito cuando usted quiera Tiene bastante tiempo Pero déjeme decirle algo Hágalo pronto No porque yo tenga la revelación De que algo va a pasar mañana No, de ninguna manera Yo no tengo la capacidad de saber Qué va a pasar mañana No soy adivino Ni siquiera vidente Cuando Dios me muestra la palabra Puedo profetizar Pero lo que está escrito Porque me da temor Pasar la línea Me da temor que... Que me lleva a la brujería A la adivinación y a la hechicería Y ese es el temor que tiene que tener El pueblo hoy, así que Preparémonos, preparémonos Para todo lo que Dios Tiene guardado para nosotros Sus promesas, sus bendiciones Su sanidad Sus milagros Para este pueblo que Él quiere levantar Y que Él ha llamado Remanente, ¿Cómo lo ha llamado Él Dígalo fuerte, ¿Cómo lo ha llamado Él él lo ha llamado remanente. Por eso tenemos que ser diferencia. Mire, en estos días yo le preguntaba al Señor acerca de esto. Le decía, Señor, ¿será que hay alguna diferencia entre los cristianos y los mundanos? Y empecé a, como a divagar con él, como a dialogar con él, e incluso palabras que de por sí al final me dieron vergüenza. Sentí pena en mi corazón. Sentí vergüenza cuando él me dio la respuesta. Cuando yo le pregunté, Señor, ¿será que hay una diferencia entre las personas que te sirven, entre las personas que predican tu verdad, entre las personas que te aman y hacen lo que tú les estás diciendo que hagan y los mundanos? ¿Será que hay alguna diferencia entre los justos y los injustos? De ahí viene esta charla, porque las charlas vienen de esos diálogos que yo tengo con el Señor en las madrugadas. De ahí es donde vienen las charlas que usted escucha por la radio, esas charlas no son charlas al azar No es que yo me las invente Es de los diálogos que yo tengo con Él Y déjeme decirle algo El mismo Señor me reprendió Y yo me sentí apenado Sentí vergüenza ¿Qué sentí? Sí. Claro vergüenza Porque ahí mismo me dio la respuesta Cuando yo estaba terminando de hablarle Y de por sí que eran babosadas ¿Qué eran qué? Dígalo fuerte ¿Qué estaba hablando yo con el Señor? Puras babosadas Puras estupideces baratas Llegó el Señor y me cayó a la boca Y me reprendió y entonces me dijo ¿Por qué no abres la palabra en Malaquías? Entonces yo abrí la palabra en Malaquías De hecho ya me sabía la palabra Le dije Señor esa la he leído muchas veces Es más después de esa palabra Viene la promesa que tú nos diste a nosotros Y nos dijiste que tú harás volver El corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres no recuerdas que tú me diste esa palabra a mí Se la diste a la iglesia Y comenzaste a hablar a través de mí Acerca de la restauración Y de la restitución de todas las familias de la tierra Así le dije Entonces el Señor me responde Pues lee porque quiero que entiendas Y me hizo abrir Malaquías capítulo 3 Verso 13 y me dijo Tus palabras contra mí han sido violentas y me has preguntado, ¿qué has hablado contra mí? Y me dijo, ¿habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¡Qué tremendo! Eso que está ahí escrito fue lo que yo le pregunté al Señor, le dije Señor los altivos, los orgullosos, los que se creen dioses, los que no creen en ti, los que creen que ellos son los dioses de la tierra, ellos son prosperados, bendecidos, hacen lo que se les da la gana, no tienen ley, no tienen normas, no tienen fundamentos, son sus propios fundamentos, hacen lo que sea, son capaces de destruir vidas y prosperan y son bendecidos, lo mismo que el Señor me dijo, entonces llega el Señor Y me dice, escúchame Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos En el día en que yo actúe Y los perdonaré como el hombre que perdona A su hijo que le sirve Entonces os volveréis y discerniréis La diferencia La, qué? ¿La que es? Entre el justo y el malo Entre el que le sirve a Dios Y el que no Le sirve, me tuve que meter La lengua en la oreja ¿Dónde me metí la lengua? La Dígalo fuerte, ¿dónde me metí la lengua? Una la oreja, me tuve que quedar callado, avergonzado, apenado y en medio de un mar de lágrimas, quebrantado por demás. Y me dijo: sigue leyendo porque ahí no acaba mi palabra. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y me dijo, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis. Como becerro de la manada. Hoy haréis a los malos. Los cuales serán ceniza. Bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuantos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora. ¿Qué es o en qué? Tenemos que ser diferencia Esa es la gran pregunta ¿En qué nosotros tenemos que apartarnos del montón? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer Es ahí donde está el meollo del asunto ¿Qué es lo que de mí tiene que salir del montón? ¿Qué es lo que de mí tiene que hacer diferencia con el montón? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer Entonces yo le voy a decir lo siguiente el hombre es un ser tripartito, es un ser que tripartito está compuesto por espíritu, alma y cuerpo Y yo le quiero decir esto para que le quede claro El espíritu fue colocado en nosotros por el soplo de Dios Por lo tanto vuelve a él, por lo tanto ¿qué? vuelve a él Ese no es suyo, es de Dios El aliento de vida que Dios sopló en usted en el momento en que usted fue engendrado No es suyo Es de Dios Y por lo tanto vuelve a Él Por lo tanto ¿Qué? Vuelve, vuelve a Él El cuerpo ¿El qué? El cuerpo. el cuerpo que usted tiene Fue formado del polvo de la tierra ¿Fue formado del qué? De y por lo tanto cuando usted muere Volverá al polvo de la tierra o sea que tampoco es suyo O sea que tampoco qué? No es suyo, no le pertenece Es más, permita que su cuerpo Sea templo del Espíritu de Dios Permita que su cuerpo sea qué? Claro, templo del Espíritu de Dios Se acabó el lío Esto usted lo tiene que entender ¿Cuándo? Cuando usted quiera Pero está escrito Mire en Génesis Y ahí se dará cuenta que Usted fue hecho del polvo de la tierra Y al final tiene que volver al polvo de la tierra Porque polvo eres y al polvo tienes que volver Se acabó el lío El espíritu Dios lo sopló en su vida En el momento en que el esperma Tocó el óvulo y lo fecundó Ahí Dios sopló aliento de vida Por lo tanto ese espíritu Ese neuma Vuelve a él porque es de Dios Ahora Yo se lo digo a usted Con base a lo que está escrito en la palabra Con base a lo que está escrito ¿Dónde? Dígalo fuerte ¿Dónde está escrito? Claro en la palabra Mire Génesis capítulo 2 verso 7 Porque tengo que fundamentar Todo lo que hablo, no puedo hablar paja Ustedes no tienen por qué permitirme a mí hablar paja Por eso todo lo fundamento Con base en lo que está escrito Dice la palabra del Señor Génesis 2, 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Formó al hombre del qué? Y dice y sopló en su nariz Aliento de vida Y sopló donde ¿Qué sopló y fue el hombre un ser viviente ¿Fue el hombre un qué? Se acabó el lío, no estoy hablando de algo Nada diferente a lo que está escrito Ahí está escrito, ahora se lo voy a mostrar En Eclesiastés Para fundamentarlo aún más Porque Eclesiastés O el que escribió Eclesiastés Se tuvo que basar en lo que ya Estaba escrito, y dónde estaba Escrito en Génesis 2.7 Mire lo que dice Eclesiastés Capítulo 12 Verso 7, y el polvo vuelva a la tierra como era Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio Y el Espíritu vuelva a Dios que lo que He dicho algo diferente a lo que está escrito Ahí está Entonces ese fundamento debe quedarle claro a usted Pero nos hace falta algo El alma qué nos hace falta Claro nos hace falta el alma Nos hace falta Escuche bien Lo que tiene que hacer diferencia con el mundo Nos hace falta Lo que tenemos que sacar del montón Que es el alma ¿Qué hay en su alma? Los 14 años Y los anteriores que vivió en su vida Que fueron terribles Eso es lo que hay Sus heridas Maltratos Maledicencia Eso es lo que hay Y eso que hay ahí Lo saca por aquí Por la boca Ese es el problema del ser humano El problema del ser humano no es ni siquiera las posesiones que tiene Sino todo lo que hay almacenado en el corazón Y que hay almacenado en el corazón o en el alma Todas sus vivencias, todo lo que usted ha vivido E incluso desde el momento mismo en que fue engendrado Desde ese mismo momento en que el esperma fecundó al óvulo Ahí comenzó su alma a desarrollarse Comenzó su alma a crecer Comenzó su alma a llenarse de todo lo que el mundo le ofrecía ¿Y qué le ofreció el mundo a usted cuando estaba niño? Si no eran coscorrones, si no eran no sirves para nada Si no eran chino maldito Eso fue lo que recibió usted Las maldiciones de su papá, de su mamá, de su abuela De sus abuelos, de sus hermanos, de sus primos ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? ¿Qué hemos recibido nosotros desde el momento mismo en que fuimos engendrados? ¿Qué recibió cuando tuvo siete años la violación de su tío o de su vecino o de la persona que tal vez en algún momento los dejaban a ustedes bajo su cuidado? ¿Qué recibimos nosotros desde el momento mismo en que fuimos engendrados si no fueron las maldiciones que un día lanzaron sobre nuestras vidas? Eso fue lo que recibimos, eso es lo que hemos recibido a través de los tiempos ¿Qué recibió usted en su juventud? Si no fue el primer engaño que tuvo a través de la primera persona Que tal vez un día le juró amor Pero a la vuelta de la esquina levantó una traición contra usted ¿Usted mujer qué recibió cuando llegó a su edad adulta? Y amó a un hombre y ese hombre lo primero que hizo con usted fue deshonrarla Maltratarla por debajearla O usted varón ¿qué recibió eso De eso es que está lleno el alma Y de eso es que está lleno el mundo ¿De qué está lleno el mundo hoy en día? Si no son de divorcios, llenos de divorcios Llenos de maltratos Los papás dejando tirado a los hijos Embarazando mujeres Y ni siquiera respondiendo por su propia simiente Que un día depositó En medio de un vientre De eso está lleno el mundo ¿Y eso qué produce? Produce dolor ¿Qué produce? Dolor. Claro, produce dolor Y el dolor que produce enfermedad Y la enfermedad que produce muerte De eso está lleno el mundo Y nosotros a pesar de que sabemos Que de eso está lleno el mundo Queremos seguir en el mundo es que lo peor de todo Es que a pesar de que sabemos Lo que el mundo nos ofrece Queremos seguir viviendo En medio del mundo Cuando tenemos otra alternativa Cuando tenemos que La cual la podemos colocar Como principal en nuestras vidas Que es la salvación Que un día Cristo trajo A través de su sacrificio En la cruz del Calvario Pero queremos seguir en el mundo ¿Por qué? Tal vez porque ¿Nos deleitamos cinco minutos? Tal vez porque los deseos de la carne pueden más Tal vez porque los deseos de los ojos pueden más Tal vez porque la vanagloria de la vida puede más Es por eso que queremos seguir en el mundo Cuando nosotros ya hemos adquirido el conocimiento A través de la palabra que hubo uno que trajo salvación Hace más de dos mil años hasta hoy y que podemos sumergirnos en su Espíritu Para que Él nos levante Para que Él transforme nuestras vidas Para que podamos ser ejemplo Y no seguir siendo del montón Como todos aquellos que están en el mundo Es ahí donde tenemos que poner el alto Es ahí Y lo primero que quiere hacer Dios Precisamente es salvar nuestra alma Y la palabra salvación Es traer una sanidad completa en nuestras vidas En todas las áreas que fueron tocadas por el mundo ¿Que fueron qué? ¡Ladie! Dígalo fuerte ¿Que fueron qué? ¡Ladie! Que fueron tocadas por el mundo A través de todas las vivencias Que percibimos Y vuelvo y lo repito Desde el momento mismo En que fuimos engendrados Y eso es lo que quiere hacer Dios ¿Qué quiere hacer Dios? Traer salvación ¿Qué quiere hacer Dios? Apartarnos ¿Qué quiere hacer Dios? Que a través de esa salvación Colocar propósito firme en nuestras vidas Levantarnos, ser diferencia Mire, cuando hay dolor en el alma Viene todo lo que está escrito En el libro de Gálatas capítulo 5 Desde el verso 19 Esto es lo que hay en medio de un alma Que está pegada al mundo De un alma que no quiere ser transformada de un alma que vive en medio del mundo, que no puede hacer diferencia. De un alma que está en medio del montón, porque dice la palabra y manifiestas son las obras de la carne que son. Y se las voy a mencionar para que usted vea de todo lo que está llena nuestra alma. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Iras, contiendas Disensiones Herejías, envidias Homicidios Borracheras, orgías Y cosas semejantes A estas acerca de las cuales Os amonesto como ya Os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán El reino De Dios, no lo digo yo Lo dice la Palabra y yo se lo recalco, si su alma está llena de esto, déjeme decirle algo. Su alma nunca hará diferencia y será un alma más del montón. ¿Será un alma más del qué? Del Dígalo fuerte, ¿será un alma más de qué? Del montón. Del montón. O como lo dice Efesios capítulo 4. Sigamos a Efesios, es el siguiente libro. En el capítulo 4 vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Mira lo que dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual... Desechando dos puntos Uno, la mentira Dos, la ira Tres, el robo Cuatro, palabras corrompidas y maldicientes Al final dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención Y añade, quítense de vosotros O sea, de vuestra alma Toda amargura Enojo, ira Gritería y maledicencia Y toda Malicia y Sigue diciendo Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos perdonándoos Unos a otros como Dios también Os perdonó a vosotros en Cristo Y dice sed pues imitadores De Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó A sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor Fragante pero fornicación Y toda inmundicia O oh, avaricia ni aun se nombre entre Vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías que no convienen Sino antes bien acciones De gracias ¿Cuántos dicen amén? Porque sabéis esto, que ningún fornicario O inmundo o avaro Que es idolatría, tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Entonces esa es la diferencia entre un alma llena de todo lo que en su interior hay Debido a las vivencias del momento mismo en que, fue, en que fuiste engendrado Y aquellos que de una u otra manera se apartan La palabra apartarse es la palabra similar a ser santos ¿Hacer qué? Santos Santo no es una manera de vestir Santos no es una manera de poner la cara de cuchiflí Santos no es una manera de hablar La palabra santo significa apartado ¿Apartado de qué? Apartado del mundo ¿Apartado de qué? Dígalo fuerte, ¿Apartado de qué? Denle fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha hoy Hoy es el día en el cual va a tomar la decisión De no ser más Uno más del montón Ya basta No se siga llevando por delante Su vida, su casa Su hogar y su descendencia Usted tiene que ser diferencia Entre aquellos diez Que vieron Las promesas de Dios como algo inalcanzable Y aquellos dos Que vieron las promesas de Dios Al alcance de sus manos Levante sus manos Dígale Señor Hoy es el día En el cual Me vuelvo a ti Con todo mi corazón Hoy es el día En el cual Tomo la decisión De apartarme Del mundo Hoy es el día En el cual Tomo la decisión De apartarme para Dios De tomar sus principios Y sus fundamentos Como frontales para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Señor Mi vida de fe No depende De las circunstancias Que estoy viviendo Hoy Me asomo A las promesas Que Dios me ha entregado Hoy Soy parte De ese uno que hace diferencia Que no pertenece A los del montón Hoy Coloco en mi boca Las promesas de Dios No para coleccionarlas Sino para comenzar a vivirlas Las promesas de Dios Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia es la punta de lanza Para ir Tras la conquista De todo aquello Que el Señor Ha entregado en mi mano Señor Mi vida espiritual No se basa En lo que siente Mi corazón Hoy actúo Conforme a como Dios Actúa A como Dios ha hablado con base en su palabra Sus principios Y sus fundamentos Son frontales En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Padre Hoy Levanto mi mano Levante su mano al cielo Sus propios ojos espirituales Lo que está escrito En el libro de números Capítulo 14 Hoy es el día en el cual Va a abrir su boca Va a declarar Que todos los enemigos Que se han levantado Contra su vida Contra su hogar Contra su familia Contra su descendencia contra sus propósitos Hoy es derribado En el nombre de Jesús Levante su mano Y dígale Señor Hoy es el día Terrible Hoy es el día En el cual Todos Todos Los que se han levantado Contra mi vida Contra mi hogar Y contra mi familia no los temeré, no los temeré, porque yo los comeré como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones, de su pueblo. Señor Hoy es el día En el cual Comienza mi bendición Hoy es el día En el cual Declaro a viva voz El Señor Está conmigo Y nada temeré A pesar de la crisis A pesar de todas Las circunstancias Que se han levantado En mi vida en mi hogar Y en mi familia Tomo la decisión De estar firme Delante de Dios Señor Y se derribará Todo argumento Se derriba Todo argumento Que se ha levantado Contra mí Todo juicio Se aparta de En medio de mi vida Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecirme hoy es el día en el cual comienza la salvación de mi alma esa salvación que fue provista por Cristo en la cruz del Calvario Señor te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén dele fuerte ese aplauso al Señor